0: O Jogo no Ar, coluna política com Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. É um prazer estar com vocês com mais um O Jogo, a seu programa de política da Rádio RC7. Isso mesmo. E hoje, recebendo uma das falas mais contundentes da Alesc, né, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, líder da bancada do PL, Partido Liberal, presidente da Comissão do Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan Nats. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Luan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos bom vocês dia. aí de Lages. Obrigado pela oportunidade de conversar com a Serra, né? E com todos vocês aí.
0: A gente que agradece o aceite do convite aí e a disponibilidade. A gente sabe que esse ano é um ano de corrida, inclusive política. É, deputado, é, o senhor, como líder da bancada do PL, a sigla que mais cresceu em Santa Catarina nos últimos tempos, qual é a expectativa do partido para as eleições de 2022?
1: Olha, o partido está pronto, né? Eu tenho notado aí é, outras siglas brigando a foice, facão, um <risos> faqueando o outro pelas costas, né? As matérias de política todo, toda hora são diferentes nas outras siglas e a gente fica na, na expectativa. Nós, do Partido Liberal, do Partido Presidente Bolsonaro, estamos com o time pronto, né? O nosso candidato a presidente da República é o presidente Bolsonaro. Acho que o Partido é, vai ajudar muito no processo de reeleição do Bolsonaro, o Bolsonaro escolheu o PL é, porque é um partido que pode dar sustentação para ele em todos os setores é, da administração pública nacional. É, em Santa Catarina, nós temos definido a candidatura do senador Jorginho El, já estamos na rua, como diz o senador Jorginho, nossa motoquinha já tá ligada, né? Ele tá andando por Santa Catarina. Senador nosso também praticamente definido, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho que possa mudar a história, mas a gente já tem nosso candidato ao Senado, Jorge Seife Júnior, o ex-secretário da Pesca, né? ministro da Pesca, deve ser o nosso candidato ao Senado, se correr bem, e o time de deputados federais, né? três deputados federais, a gente já está com a nominata de 16 nomes prontinho para a eleição, o PL tem uma nominata de deputado federal pronta, dentre eles a gente tem nomes de expressão, como a vice-governadora Daniela Raine, que é, é candidata a deputada federal, a gente tem os três deputados federais, a Carol, o Armando e o Daniel, que já são deputados. No campo de deputado estadual, o partido também está pronto, né? Uh, vai fechar a nominata com 41 nomes. Nós estamos até definindo, nos próximos dias, a lista completa desses 41 para estadual. E o senador Jorginho Melo está construindo ainda uma uma aliança uh, para indicação de vice da nossa chapa e da construção dos partidos que se alinham, né, à, à proposta de reeleição do presidente Bolsonaro. Uh, nós estamos conversando com todos os partidos que estão na proposta de reeleição do presidente Bolsonaro. Então, o partido está pronto. Nós estamos já prontinho para eleição.
0: É, é, na verdade, como a gente já conversou com outros dirigentes partidários e tal, realmente o partido tá bem alinhado, a gente não vê muitas brigas internas, inclusive comentamos isso há pouco tempo atrás quando entrevistávamos a vice-governadora Daniela Reiner é, sobre a sua, a sua vontade de ir a deputada federal e ela até comentou que, na verdade, tinha sido bem tranquilo a escolha dentro do partido sobre o que cada um faria. Mas, e o senhor, deputado Ivan, é, qual que é o seu futuro? Vai a reeleição? Vai alçar voos maiores? Qual é a, a sua destinação neste, neste ano político aí?
1: Bom, eu cheguei na Assembleia Legislativa com o meu primeiro mandato, deputado titular, né? eu tinha passado duas vezes por ali, é, como deputado suplente, e agora a, a cadeira de, de, de deputado titular. Eu pretendo ficar mais um mandato na Assembleia, se o povo catarinense me permitir, né? Acho que posso ajudar muito o senador Jorginho Melo. Eu, eu desde que cheguei ao partido, ajudei a, a, a filiar grandes lideranças do partido. Eu filiei, por exemplo, o deputado Sargento Lima, veio pelas minhas mãos. A própria Daniela Heineck também veio pelas minhas mãos. Eu fui responsável pela filiação dela. A, constru, a construção da vida do presidente Bolsonaro para o PL também teve uma grande participação minha, e, e na Assembleia Legislativa, nós temos trabalhado na oposição ao ao governador Carlos Moisés, ao governo que a gente chama o governo do traidor, né?
0: Um cara
2: que
1: traiu Santa Catarina, traiu a base bolsonarista, sujeito que se juntou, que tem de pior na política catarinense, é, traindo todos os catarinenses, estão tendo trabalhado aqui na Assembleia firme, na oposição, na, na cobrança dos 33 milhões de reais que foram roubados os na, na nos enfrentamentos as posturas equivocadas do governo. Claro que o que é bom a gente apoia, mas os, os, os equívocos a gente alerta Santa Catarina. Acho que sou é fundamental para o governo do senador Jorginho Melo. Então, eu acredito muito na eleição do Jorginho e certamente poderia ajudar muito ele sendo deputado estadual. Então eu vou me colocar novamente à disposição no cargo de, de deputado estadual, eu vou, vou disputar a reeleição.
0: Mas sim, até a gente sabe das suas suplências anteriores, que foram por duas vezes e tal, que o senhor assumiu por 60 dias, salvo engano, nessas duas oportunidades. É, agora, como deputado de fato, né, sendo não sendo suplente, sendo o titular da cadeira, é foi diferente um pouco essa experiência e teve algum arrependimento enquanto deputado? Foi como o senhor imaginava? Como é que foi essa experiência como deputado de fato agora?
1: Não, o deputado suplente, o deputado, não existe deputado suplente, né? Só existe deputado. Uma vez que tu toma posse, tu é deputado, né? O fato é que é uma, é um período, né? Temporário. Então, esses 60 dias é muito pouco para você construir alguma coisa, e tu chega só com, a gente fala lá, né, deputado é, deputado suplente, deputado temporário, ele chega só com a bunda, né, porque, porque o deputado, ele, as pautas, ele, você tem que seguir a linha dele, né, então é muito, muito difícil você operar é, trancado, né, o deputado chega sozinho. Quando você é titular, não. Quando você é titular, você pode fazer um planejamento de quatro anos, você pode... É, você pode... É, é, é...
0: Alô? Acho que nós tivemos um problema de conexão com o deputado, a gente faz um break e na sequência a gente retoma com ele. Pode ser, né? Pode sim, pode sim.
2: Previro do Morra. 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No lineup: up Bascar. Bascar. Versos à venda pelo site rc7.com.br. Dismã, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Dismã, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Dismã, 3223-1748. Ou WhatsApp, nove nove um cinco dois treze vinte e 1327 Em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Pensou em Mangueiras e Vedações. pensou sou Dismã.
1: Arroba rádio RC7
0: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir Vem agora pra Zago que o melhor está aqui Tudo que você precisa é materiais de construção Vem agora pra Zago Que aqui tem preço e prazo bom
2: A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba 282. Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria. Limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa. Geral Serviços. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias. Geral Serviços. Com a super equipe treinada e qualificada. A redes sociais e nos fones nove nove ou no três A ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
0: Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2, Renan Marante. Estamos de volta, bloco 2. tivemos uns pequenos problemas técnicos que aqui, aqui nesta manhã chuvosa na Lages e agora voltamos com a entrevista aqui com o deputado Ivan Nats. Me ouve bem, deputado?
1: Bom, o sinal voltou. Vamos Telefonia lá. Telefonia no Brasil,
0: né? No primeiro bloco, o, o senhor comentou que é, faz uma verdadeira oposição aí aos maus projetos do governo Moisés e dizia que ele se uniu com o que tem de pior da política catarinense. Eu queria saber primeiro se o senhor acredita sendo deputado estadual que consegue ver bem o clima político dessas eleições que há possibilidades reais do governador Moisés se eleger e quem são essas pessoas que o senhor afirmou serem as piores do do cenário político catarinense
1: a gente precisa fazer uma retrospectiva, não precisamos voltar atrás. Quando a população catarinense votou 17 de cabo a rabo ela votou contra um sistema político que governava Santa Catarina há muitos anos. Uma união de, de, de partidos né? sempre comandada pelo PMDB pelo PSD é, as pessoas que estão no governo desde de Luiz Henrique da Silveira Uh, passando pelo, pelo pelo meu amigo, o governador Colombo então um grupo que governava Santa Catarina que os catarinenses rejeitaram nós tínhamos uh, na eleição passada uma chapa comandada pelo, pelo Merizio, né? que uh, organizava uma parte da política do estado uh, que comandava o estado nós tínhamos outra chapa que, que era comandada pelo, pelo MDB né, que era a, a, a turma do, 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 do falecido ex-governador Luiz Henrique. Então, o que, que os catarinenses fizeram? Os catarinenses rejeitaram essas duas chapas e votaram o que a gente chamou de cabo a rabo no, no 17 para construir uma nova força política em Santa Catarina. Então, as urnas mostraram uma rejeição a esse grupo. E, e votaram, então um desconhecido um sujeito que não tinha nenhuma expressão política, um sujeito que não tinha nenhuma experiência um, um cara que passou a vida toda dentro de um quartel, não tinha nenhuma nada para mostrar os catarinenses e enfim, os catarinenses na sua soberania democrática escolheram esse sujeito. O que que esse sujeito faz hoje? Ele governa com aqueles que o que as urnas rejeitaram ele governa é, contra o presidente Bolsonaro ele governa contra o presidente que ele que elegeu ele porque as pessoas votaram nele porque ele se dizia o candidato do Bolsonaro embora o Bolsonaro nem soubesse quem ele era ele se elegeu é, nas costas do Bolsonaro a primeira coisa que fez foi virar as costas o presidente então é um traidor de Santa Catarina e sendo traidor natural que se juntou né? Com aqueles que Santa Catarina rejeitou hoje quem governa Santa Catarina até um pouco tempo atrás, era, era o, o chefe do gabinete de, da, da, da Assembleia, o Heron ele que era o governador de verdade do PSD, é, chefe de gabinete do, do deputado Júlio Garcia, e que trouxe para junto da Assembleia, junto do governo, toda aquela turma né, que Santa Catarina rejeitou. Então é só olhar hoje os palanques na rede social quando você vê uma foto do governador em em, em, em sessão, em, em, em entrega de obra, em ato político, quem é que tá em cima do palanque? Quem é que tá em cima do palanque do governador Carlos Moisés, quando ele faz um anúncio qualquer de uma obra, mesmo que mentirosa? É aquilo que Santa Catarina rejeitou. Então é só olhar as fotografias, não é, não é o Ivan Ates que está falando isso? Não é o deputado Ivan Ates. Qualquer cidadão de bem do estado pode olhar as fotos do governador e vai ver que em cima do palanque, estão aqueles que Santa Catarina rejeitou nas eleições, que é os que governam com ele hoje, então eu não vejo possibilidade nenhuma de reeleição do governador Carlos Moisés não vejo, acho que é uma rejeição muito grande, hoje ele governa com os prefeitos a gente sabe que os prefeitos só querem o, o dinheiro do governo né, e cada um vai, vai cuidar da sua cidade e faz aquele joguinho, no palanque hoje só tem prefeito em cima do palco, o povo não é chamado e eu acho que não, não vejo nenhuma possibilidade de reeleição do governador Carlos Moisés, e a gente vai ter chapas interessantes, vamos ter a chapa do senador Jorginho Melo nós vamos ter uma chapa do competente, trabalhador, dedicado, é, Gia Loureiro, que é um, um prefeito de excelência, um cara com muita capacidade, nós vamos ter a chapa do PT, que querendo ou não, tem, vai ter o Djalma Berger, como o, Djalma, o senador Dário Berger, aliás, como candidato, é uma chapa competitiva também e a gente vai ter outras opções que não seja o traidor de Santa Catarina.
0: Ah, entendi, na verdade, o que o senhor comenta ali do, a respeito dos prefeitos, eu acredito que deva ser o que conversamos há pouco em outras entrevistas, que esse... Plano Mil, ele acaba trazendo os prefeitos para o lado do, do, do governador Moisés, mas não com fidelidade política, já que seus prefeitos têm partido, têm é, outros, outros métiers políticos que não o do governador. Então, na verdade, eles vão usar esses valores, vão uh, te, ficar bem com a sua população, mas efetivamente não vão trazer votos ao governador Moisés. É isso que o senhor quis referir, né?
1: O que eu quero dizer é isso, é que quando um prefeito sair. Suponhamos aí um, qualquer prefeito da região Serrana, aí de São Joaquim, vamos supor, ele vai ter que dar explicação pro partido dele. Ele, São Joaquim, que é um grande prefeito, um amigo meu, mas ele vai ter que dar explicação pro prefeito dele. Quando ele for pra rua, as pessoas vão perguntar sobre os 33 milhões de reais, vão perguntar sobre o, 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 os atos de traição do governador. Então, os prefeitos vão se recolher todo prefeito quer receber o dinheiro e o plano mil o Luan o Juan e nossos ouvintes é uma fraude o governo faz uma proposta porque o cofre está cheio nós, nós tivemos alguns fatores que permitiram que o Estado de Santa Catarina seja o maior arrecadador hoje de impostos do Brasil é um governo que só arrecada hoje a Assembleia vai votar aumento de imposto sobre o leite, sobre o trigo sobre os derivados do trigo, do leite aumentar imposto da, de produção da cesta básica então o governo que não foi perdoado de pagar a dívida, a dívida da União, só isso aí já entupiu os cofres do estado, ficou dois anos na pandemia sem prestar serviço público não gastou nada, as estradas não foram, não tem manutenção nas estradas as estradas catarinenses estão largadas ao, ao tempo faz quatro, fazem quatro anos as escolas não funcionaram nós somos um estado é, produtor de proteína nós vendemos carne e frango para o mundo inteiro. Nós tivemos a, as pessoas ficarem em casa no mundo inteiro. Então nós vendemos mais frango, vendemos mais carne. O dólar subiu, dobrou de preço. Então a exportação dobrou a arrecadação. Nós, é, e quando eu assumi a Assembleia, eu pagava 235 para encher o tanque do meu carro. Hoje eu pago 420. Então, nós estamos recolhendo o dobro de imposto sobre os combustíveis. Hoje qualquer, qualquer um que enche o tanque deixa 150 e cinquenta reais pro estado. Imposto. Nós temos o preço elevado da energia elétrica, que é um grande arrecadador de imposto. Também dobrou o preço. Então o governo achatou mais dinheiro. Então é um governo que só tem dinheiro porque suga o catarinense. E aí, o que que ele faz com esse dinheiro? Como ele é incapaz de produzir obras, como ele é incapaz de recuperar uma escola, como ele é incapaz de fazer uma coisa boa para os catarinenses, ele tá nesse ano, desovando o cofre e entregando dinheiro aos prefeitos. E o Plano Mil, desculpe, Luan, Luan, nossos ouvintes a, a estender isso, mas os nossos ouvintes tem que entender, o Lajeano tem que entender que o Plano Mil é uma proposta política e que é um plano de quatro anos. E o que o governador tá fazendo hoje é prometer entregar dinheiro o ano que vem. Mas no ano que vem, quem vai ser o governador? Vai ser ele? Quem vai ser o governador? Vai ser o governador Moisés? Não então, Plano Mil é uma fraude, né? Todo mundo tá vendo
0: isso. O, o senhor falava há pouco sobre os aumentos de impostos e atualmente a gente vê uma briga de quem é o pai da criança no que tange aos aumentos. Leite, como o senhor comentou, a própria gasolina, uh, e o Estado joga um pouco para a Lesque, a Alesque devolve um pouco ao governo do Estado uh, e pro senhor, quem é o vilão dessa história? Quem é o é o pai dos aumentos?
1: o combustível ele tem ele tem é, combustível ele tem preço internacional né a gente sabe que não tem como controlar o preço dos combustíveis porque o do ele é baseado no no ele é baseado no no preço internacional do petróleo né? é barril do petróleo então, né é, barril do petróleo então isso é muito difícil de controlar eu, eu vim recentemente da Europa eu fiz duas viagens recentes para a Europa combustível também está tá ao mesmo preço é, fora do país né? agora é, esse é o um papel do governo federal, nós precisamos valorizar o real é, nós precisamos valorizar o dinheiro ah, esse é o grande problema nosso a gente tem um, um, um dinheiro que está valendo muito pouco nós temos que ter cuidado com isso aí uma crítica que eu faço ao presidente Bolsonaro, faço poucas críticas a ele, mas uma das críticas que eu faço é, é misturar política com economia. Eu acho que o Paulo Guedes deveria ter um pouquinho mais de autonomia administrativa para poder valorizar um pouco mais o real. Então, essa, essa questão do combustível, ela não tem muito vilão, não. Eu acho que ela é meio, ela é meio... É meio coisa internacional mesmo.
0: É política internacional. Agora o
1: governo está dando risada, é política internacional. Agora o governo está dando risada, né? Porque quanto mais caro o combustível, mais dinheiro põe no caixa, mais mais dinheiro para comprar prefeito, para fazer política, né? Nas costas do catarinense. O governo está com o cofre cheio. Então o que o governo podia fazer? Podia abrir mão de uma parte dos impostos. Podia abrir mão de uma parte do que o povo paga. Não arrecadar mais e mais e mais e mais, e aí usar esse dinheiro que está sobrando para fazer política. Então, pega o dinheiro do trabalhador, pega o tra dinheiro da trabalhadora, pega o dinheiro daquele que mais sofre com o preço do combustível, pega o dinheiro e dá para fazer política. É isso que está acontecendo. O plano mil é o dinheiro do trabalhador. E quando, na verdade, a gente podia ter uma política pública de redução de impostos. Hoje, repito, o Luan, o Luan, nossos ouvintes, a Assembleia vai votar um projeto de lei que aumenta o imposto do trigo, do leite, dos seus derivados. Isso é inaceitável. Pois ah, é, mas o leite o já o não tá em...
0: O, o leite já não tá em valores <risos> estratosféricos, assim?
1: <risos> ah, mas é que estão tirando o leite da cesta básica, né? O leite de caixinha tá saindo da cesta básica. Então, a líquida de tributo tá aumentando. É, o governador tirou o leite da cesta básica. Então, aumentou a líquida de imposto. É, nós apertamos, a Assembleia apertou. Agora, hoje vem um projeto de lei do governo que mantém o imposto sobre esses produtos. né? Para quê? Eu faço essa pergunta aos tá, catarinenses. Deputado Ivanates faz a pergunta: Para que tanto imposto? Se a gente tem dinheiro sobrando, se a gente não está pagando a dívida da União, se a gente não tem obra do Estado, se a gente está fazendo política com dinheiro, para que tanto imposto? Então. O, o imposto do ICMS do combustível podia ser reduzido temporariamente ó pessoal, nós estamos superávit nós estamos arrecadando mais do que estamos gastando a Assembleia devolveu quase 180 milhões porque o Estado arrecadou demais então o governo devia ter sensibilidade sentir que o povo está sofrendo que está tendo dificuldade mas não, um governo que só arrecada quer dinheiro para comprar prefeito é isso que está acontecendo hoje
0: Deputado, eh, o senhor falou há pouco sobre os problemas de, de aumento da Celesc e tal. E a gente soube de bastidores que o senhor tem intenção de protocolar um pedido de CPI para investigar os lucros e investimentos da Celesc. Pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Oh, a Celesc, ela 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 é uma empresa que precisa ser passada limpo. A opção para limpar a caixa preta da Celesc. Se não der para fazer isso nesse mandato e eu me reeleger, vou fazer no mandato do ano que vem. A Celeste, ela, ela tem explicações para dar para os catarinenses. Metade das pequenas cidades catarinenses não tem energia trifásica. Nós estamos aí com municípios é, aguardando a chegada da energia trifásica para o produtor poder é, produzir uma pequena indústria atrás da sua casa, é, fazer a conserva do, do que colhe na horta. Os, os equipamentos, os maquinários, eles vêm todos trifásicos. A energia monofásica acabou no mundo. E nós temos uma, diversos municípios do estado ainda com energia monofásica. Isso impede que o, que o pequeno produtor, a produtor familiar, possa ter um negócio, possa é, ter uma, uma renda dentro da sua propriedade para manter o filho na, na produção rural. É, outra coisa, ninguém explica o preço da energia elétrica. A gente não sabe por que a energia elétrica é tão cara. Ah, nós temos municípios em Santa Catarina com constante queda de energia. Chega a ficar três, quatro dias sem energia elétrica. Por que, que isso acontece? Então, o que a é Celeste está fazendo? Onde ela está investindo o seu dinheiro? O que, que ela está fazendo com o dinheiro carregado dos catarinenses? Nós estamos distribuindo milhares e milhares de reais em, em, em lucros para os diretores. A empresa que mais tem reclamação no PROCON... É a Celesc. É a empresa que mais se reclama. O atendimento é péssimo. As pessoas ficam na fila, ficam na chuva para entrar nas agências, não sabem quem manda. Você fala com o um computador. É uma empresa que está aí para desenvolver Santa Catarina. Então a Celesc precisa dar explicações para os catarinenses e precisa ser passada limpo. Esse é o meu desejo. Se eu me reeleger deputado de estadual, vou fazer a CPI da Celesc. E nós vamos entender como é que essa Celeste funciona. Tem diretor, o Juan, Luan, nossos ouvintes, que recebe 60 mil por mês na Celeste Isso é um absurdo. Diretor político, gente sem qualificação, gente que não tem né, nenhuma qualificação técnica, tá lá porque alguém, algum político indicou. Deve estar tá fazendo uma rachadinha, né? Porque 60 mil reais é muito salário para qualquer pessoa. Então, tem que passar limpo, Celeste.
0: Excelente, deputado. Deputado, infelizmente nosso tempo está se afindando. Eu queria parabenizar o senhor por sempre se manter bem firme na defesa das suas posições. Agradecer pela maravilhosa entrevista. O senhor respondeu efetivamente tudo o que foi perguntado. E por favor, fique à vontade aí para uma mensagem final com vocês, deputado Ivan Atz.
1: Ivan Natto, obrigado com a Serra, conversar com vocês, conversar com a rádio, e eu, 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 fui o vereador mais votado aqui da minha cidade, na minha eleição, quando fui vereador, eu sou um cara que não vivo da política, não dependo dela, aliás, qualquer sujeito que não vive da política, ele tem prejuízo, ele tem prejuízo, ele tem prejuízo quando assume qualquer cargo público, isso é uma, uma grande verdade, há uma ilusão de que que é o salário, isso aí, tudo tudo bobagem, porque se gasta muito mais do que se arrecada. E eu, eu, eu cheguei aqui na Assembleia, porque as pessoas sabem que eu sou um cara transparente, eu sou um cara que falo aquilo que eu acredito, que eu gostaria de ficar aqui, mas não vou fazer nada contra os meus princípios para continuar aqui. Então, graças a Deus, eu tenho recebido muito apoio, muito crédito do meu partido, do Partido Liberal, da qual eu sou líder na Assembleia. E estou aqui para ajudar Santa Catarina. Então, muito obrigado a todos vocês. Contem sempre com o deputado Ivanates. Queria convidá-los para me seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba deputado Ivan Ates. Por ali todo mundo acompanhou o deputado.
0: aí. Valeu? Pode deixar. E quando o senhor vier a Large, fica aí o convite para passar aqui na rádio para uma entrevista pessoalmente e tomar um café conosco.
1: Valeu, um abraço. Um abraço. em contato com o Seron, falei, falei com ele em Brasília essa semana. E a gente também tá sempre pronto para ajudar a Laje, principalmente na questão do turismo, né? Eu tenho uma identidade muito grande fortalecimento do turismo de Santa Catarina e Laje vai entrar agora com a coxilha rica, vai recuperar aquilo que já foi. Lages já foi um importante destino turístico catarinense. E a gente tá trabalhando para resgatar isso aí. Um abraço.
0: Isso aí, um abraço. Renan, próxima quinta-feira estamos de volta. Estamos de volta oito e meia da manhã com o programa O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. Jornal da Manhã.